1: en rey de María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Este es un viernes un poquito atípico. Para empezar, porque hace unas horas, y todavía en algunos lugares de España, era 29 de febrero. Y no todos los días es 29 de febrero. De hecho, es de los días que menos hay, 29 de febrero. Pero no solamente eso. Hace muy poquitas horas... Hemos tenido los, los funerales, hemos enterrado a una de las personas más inteligentes y que más quiero en, en este mundo. Y es mi tío Ángel, el doctor Ángel Masferrer Martínez. Y a él le quiero dedicar este programa. Mi tío Ángel era, y así lo recuerdo yo, una persona tremendamente inteligente, hasta su último momento. Falleció yendo camino a la biblioteca donde se tomaba un café y leía. Nunca se cansó de aprender. Estudió teología, estuvo en el seminario, filosofía, arquitectura, medicina, se doctoró en medicina. La mina de Surya tuvo... El honor de tenerle como médico en la mina durante muchos años. Y yo tuve el honor de tenerle como, como tío. Y, y su cabeza, de verdad, había que conocerle. Era impresionante. Es de verdad, con mucha diferencia, la persona más inteligente que he conocido en este mundo. Y, y bueno, pues claro que le echaremos de menos... Yo creo sinceramente que el Señor la cogerá en su seno, es una buena persona. También quiero dedicar este programa a, a mi tía María Victoria, que es la bella mujer y muy buena que le ha acompañado toda su vida. Yo creo que, que en mi familia, mis tíos y mis padres han tenido suerte al casarse y Tío Ángel también la tuvo. Tío Ángel se casó con mi tía María Victoria, que es una persona excepcionalmente buena. Y quiero dedicarle también este programa. Y a mis primos, que se habrán quedado pues, tan tristes como yo. Pero a todos ellos quiero transmitirles la, la única y verdadera noticia de este día. No estéis tristes. Tío Ángel, el doctor Masferrer, ya está compartiendo la gloria del Señor. Yo no tengo la menor duda. Hoy tenemos un programa de verdad muy especial. Yo les voy a presentar un resumen de cómo funciona la inteligencia artificial y voy a reflexionar sobre oponerse a ella o usarla con normalidad. ¿Y por qué? Porque algunos de ustedes, muy preocupados, me preguntaban ¿Es la inteligencia artificial algo diabólico? Bueno, pues voy a intentar responderles. A ver qué tal me sale. Pero antes, Leonardo Pérez de Madrid presenta el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia con un texto de Sandra Ferrer Valero titulado Gertie Kohn, Primera Nobel de Medicina. Y también quiero darle paso, antes de que yo les hable sobre inteligencia artificial, a r cuadrado Ruth Ramírez, que nos explica por qué cerramos los ojos al dormir en la sección ¿Cómo entender eso que no entiendo? Luis Antequera presentará la sección de historia de Diálogos con la Ciencia. Hoy no es un día cualquiera. Y el profesor José Manuel Amaya nos presentará la sección de curiosidades científicas. Pueden contactar con nosotros en cualquier momento, ya saben cómo, a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8, 8x864. Nuestro WhatsApp es el 649. 888871. Sí, son 48 y 7 y 1 también es 8 Se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano 64 9 8, 8, 8, 8, 8, 7, 1. Ya saben que nos pueden escuchar en la frecuencia modulada En la televisión digital terrestre Nos pueden escuchar también a través de internet en www.rademaria.es, a través del canal de YouTube Radio María España también nos pueden escuchar a través de aplicaciones para dispositivos móviles tienen muchas formas de escucharnos, así que no se despisten no busquen en el dial porque no van a encontrar un programa más variado que este y antes de que yo les presente un resumen de cómo funciona la inteligencia artificial, cosa que muy poquita gente sabe cómo es que llega a esos resultados, cómo lo hace eso es lo que yo quiero explicarles y voy a reflexionar sobre si tiene lógica oponerse a ella o usarla con naturalidad pues antes de eso, Leonardo de Miel, pre de Madrid, nos presenta el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, con este texto de Sandra Ferrer Valero, titulado Gerti Cori, Primera Nobel en Medicina. Adelante, Leonardo.
2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimier y celebro mucho estar de nuevo con ustedes Ya saben que todos los días se celebra algún día mundial o día internacional de algo sobre los temas más variopintos tales como el agua las enfermedades raras el gato el medio ambiente la poesía, la alimentación qué sé yo a veces estas celebraciones son declaradas por los organismos especializados del Sistema de las Naciones Unidas, como la UNESCO, UNICEF, FAO, etc. Aunque son varios los nombres con los que se puede designar a estas fechas señaladas, días internacionales o días mundiales o días universales o de la ONU, etc., pues el uso de un término u otro no supone diferencia alguna ...en cuanto a la naturaleza de los días... ...se trata tan solo ...de la preferencia... ...de la propuesta... ...del de autor que hace la propuesta... ...hace unos días hemos celebrado... ...el Día Internacional de la Mujer y la Niña... ...en la Ciencia... ...que me ha parecido interesante... ...para pensar y sentir... ...leyendo un texto escrito por Sandra Ferrer Valero... ...especialista en el estudio y la divulgación del papel de las mujeres en la historia de la humanidad que es un tema sobre el cual ha publicado varios libros tales como, por destacar solo tres de ellos Mujeres en la historia El taller de Artemisia y Mujeres silenciadas en la edad media El texto que les voy a leer ahora lo ha titulado Gerzi Cori primera Nobel de medicina y dice así La apasionante historia de Gerti Cori empieza en Praga el 8 de agosto de 1896. La mayor de tres hermanas creció en el seno de una familia judía acomodada. Su padre, Otto Radnitz, químico y director de una refinería de azúcar, fue quien impulsó la pasión de la niña por la ciencia. Después de 10 años de educación en casa, y unos pocos más en una escuela femenina en la que se preparaba para el futuro rol de esposa y madre, Gerti se propuso algo que podría parecer inalcanzable en aquellos primeros años del siglo XX. Quería estudiar en la universidad y dedicarse a la ciencia. Apoyada por su padre y por un tío suyo que era profesor de pediatría en la Universidad de Praga, se preparó a conciencia para aprobar con impecables calificaciones el acceso a la Facultad de Medicina de la Universidad Carl Ferdinand. En las clases de la facultad descubrió su pasión por la bioquímica y conoció también al que sería su marido. Carl Cory era un joven estudiante de medicina que quedó prendado de aquella joven entusiasta con la que empezó a compartir sus inquietudes científicas. De pasar horas en clase y en el laboratorio juntos, pasaron a compartir también su vida personal, hasta que tomaron la decisión de contraer matrimonio. 1920 fue un año clave en la vida de la pareja. Además de publicar su primer trabajo conjunto, ...y licenciarse ambos en medicina... ...se casaron en una iglesia católica de Viena. Antes, Gerti había tomado la profunda decisión... ...de convertirse al catolicismo... ...fe que practicaría toda su vida... ...y que hizo de ella una mujer de intensa espiritualidad... ...que no fue nunca incompatible con su faceta científica. Instalados en la capital de la recién fundada República de Austria... Gertie empezó a trabajar en un hospital como pediatra, pero la devastación producida por la Primera Guerra Mundial y las presiones antisemitas impulsaron a los Cori a abandonar Europa y buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos. Instalados en Buffalo, la pareja continuó con sus investigaciones centradas en el metabolismo energético. En 1928 consiguieron la nacionalidad estadounidense y para entonces eran ampliamente conocidos en la comunidad científica de su país de adopción. Uno de sus mayores logros fue el descubrimiento del llamado ciclo de Cori, que define el camino que siguen la glucosa y el lactato entre los músculos y el hígado. Llegaron a publicar conjuntamente decenas de artículos y, aún así, a Gertie le fue mucho más difícil que a Carl encontrar un puesto oficial y un sueldo digno de su labor. La mayoría de proyectos tuvo que liderarlos Carl, mientras que Gertie asumía el papel de asistenta y, si cobraba, recibía una remuneración escandalosamente inferior a la de su marido. En 1936, Gertie dio a luz a su único hijo, Thomas. Durante el embarazo, continuó yendo al laboratorio y solo permaneció en casa tres días después del parto. Desde entonces demostró que podía llevar las riendas de su hogar y la crianza de su hijo sin abandonar sus investigaciones. Conscientes de que quedaba mucho camino por recorrer en la igualdad entre hombres y mujeres, los Cori convirtieron su laboratorio en un pequeño universo en el que todos los hombres y mujeres científicos, sin importar raza ni religión, tenían las puertas abiertas. Por su laboratorio pasaron grandes figuras como la bioquímica Mildred Kong, y hasta seis científicos que llegarían a conseguir el premio Nobel, de, entre ellos el español Severo Ochoa, quien tras la muerte de Gertie diría de ella que había sido un ser humano de una gran profundidad espiritual. Once años después, en 1947, fue otro periodo clave en la vida de los Cori, un año agridulce, Gertie conseguía, tras demasiado tiempo de reivindicaciones, una plaza de catedrática en la Universidad de San Luis. Poco después la pareja conocía la noticia de que habían sido elegidos para el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento del mecanismo de la conversión catalítica del glucógeno. Gertie y Carr recibieron el galardón con una alegría contenida porque días antes a Gertie se le había diagnosticado una anemia incurable. Falleció el 26 de octubre de 1957, a los 61 años. Los 10 años que vivió desde que le fue diagnosticada la enfermedad no abandonó la ciencia. Siguió estudiando, investigando y luchando contra la fatiga y el agotamiento que estaban minando su cuerpo pocos meses antes de morir publicó su último artículo científico centrado en las enfermedades congénitas del metabolismo del glucosa. Termina así este texto escrito por Sandra Ferrer Valero. El día 11 de febrero se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para recordar precisamente a tantas mujeres como Gertie Cori.
1: Gracias, Leonardo, por habernos recordado este interesante personaje, Gertie Cori con este escrito de Sanda Ferrer Valero. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. He dedicado este programa a mi tío Ángel, que acabamos de, de enterrar hace muy poquitas horas. A las doce están los oficios en Barcelona para rezar por él. Eh, si ustedes van a misa de doce o rezan el Ángelus, recuerden a mi tío, por favor, que nosotros estaremos rezando por su alma, hoy, a las doce. En este programa de hoy les he dicho, les he anunciado que después yo les plantearé a ustedes y les intentaré explicar lo mejor que pueda cómo funciona la inteligencia artificial y juntos vamos a reflexionar sobre si es mejor oponerse a ella o es mejor usarla con normalidad. Eso vendrá a continuación, pero antes, R al cuadrado, Ruth Ramírez nos explica por qué Cerramos los ojos al dormir En la sección Cómo entender eso que no entiendo Adelante, R cuadrado
3: Muy buenas noches a todos Yo soy R cuadrado Ruta Ramírez y bienvenidos una vez más A la sección de cómo entender eso que no entiendo Hoy vamos a hablar De por qué cerramos los ojos al dormir Espero que disfrutéis Así que comencemos <risa> oftalmos nocturnos es una cosa que sucede a una de cada cinco personas. Esto es que la persona al dormir duerme con los ojos abiertos. El sueño es un estado fisiológico en el cual pasamos la tercera parte de nuestra vida. Por ejemplo, una persona que vive 84 años habrá estado durmiendo aproximadamente 28. Tenemos suficientes bases científicas para poder afirmar que una persona que duerme bien tiene una esperanza de vida mayor y que son varios los estudios que enlazan entre cantidad y calidad de horas de sueño, llevan a una esperanza de vida mayor. Aún así, el hombre actual duerme menos cantidad de horas que sus antepasados, siendo la causa principal el hecho de la existencia de la luz artificial. Esta nos hace permanecer despiertos una cantidad de horas mayor de la que nos dictarían nuestros ciclos circadianos durante prácticamente todo el siglo XX la comunidad científica defendía que durante el sueño la actividad cerebral paraba y pasábamos a un estado muy parecido de la pérdida de conocimiento. Ahora sabemos que esto no es así y que durante el sueño la corteza cerebral sigue teniendo un estado de actividad permanente, aunque esto es en menos medida de cuando estamos despiertos. Esto no significa que el cerebro no cumpla ninguna actividad. Se ha podido observar que mientras dormimos el cerebro va recopilando todos los datos de información que hemos aprendido durante el día y los almacena en la memoria. Los científicos de la UCLA Health junto a los investigadores de la Universidad de Tel Aviv llegaron a la conclusión de que durante el sueño puede haber efectos benéficos en la memoria de los pacientes que sufren Alzheimer. Mayoritariamente las personas cerramos los ojos al dormir. Esto es un mecanismo de protección, gracias a las capas externas de nuestro globo ocular, que son la córnea y esclerótica. Están convenientemente hidratadas. Esto de alguna forma hace que no necesitemos un parpadeo nocturno. Si durmiésemos con los ojos abiertos, estaríamos indefensos ocularmente, frente al daño ambiental como el polvo, la luz o la sequedad. Lo que comentamos al principio de lagostalmos nocturnos es que los párpados no se cierran completamente al dormir. Esto puede deberse a un problema del nervio facial encargado de transmitir correctamente la información a la musculatura encargada de que los párpados se cierren o factores externos o mecanismos como cicatrices, retracciones palpebrales, etcétera, que impiden que nuestro párpado se cierre del todo. Esto afecta a un 20% de la población y según la American Academy of oftalmología puede llegar a provocar deshidratación ocular, sensación de cuerpo extraño en el ojo, visión borrosa al despertar o una hipersensibilidad anormal a la luz. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima
1: y hoy voy a hablar con ustedes de inteligencia artificial les voy a explicar cómo funciona no es realmente una entrevista pero si quieren pueden verlo como que me entrevista a mí mismo les va a sorprender, eso se lo aseguro allá vamos esta es la sintonía con la que habitualmente comenzamos nuestra entrevista hoy realmente no es una entrevista porque voy a hablar yo solo no me voy a entrevistar a mí mismo hoy quiero hablarles a ustedes de inteligencia artificial algunos de ustedes me dijeron eso de la inteligencia artificial es algo diabólico pues vamos a ver si es diabólico o no es algo diabólico voy, voy a explicarles cómo funciona y con lo que veamos llegaremos a una conclusión, intentaremos reflexionar sobre ¿debemos oponernos a ella o debemos usarla con normalidad? Otra forma de plantear este tema sería hablar de inteligencia artificial a principios del 2024. Bueno, quizás si vamos a hablar de inteligencia artificial lo primero sería ver qué es la inteligencia. Vamos a lo que se llama la RAE, el Diccionario de la Real Academia Española, y vemos que tiene dos acepciones, capacidad de comprender o entender y también capacidad de resolver problemas. Bueno, vamos a ver a lo largo de esta pequeña charla si la inteligencia artificial puede comprender y entender y tiene capacidad para resolver problemas. Les voy a hacer lo que hoy en día se llama un spoiler. ¿Qué es eso del spoiler? Les voy a contar el final de la película eso es lo que a, a, ahora se llama spoiler, pues la inteligencia artificial ni comprende ni entiende nada, absolutamente nada. Les va a usted a sorprender cuando yo les cuente qué entiende y qué comprende la inteligencia artificial que es nada, absolutamente nada. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la inteligencia artificial no es inteligente. Pero... Si cogemos la acepción de capacidad de resolver problemas, la inteligencia artificial sí es capaz de resolver muchos problemas, sí nos puede ayudar a resolver muchos problemas. La inteligencia artificial es un término que se menciona por primera vez en 1956. Ha llovido, ¿eh? Desde ese entonces ha llovido. Bueno, eh, como ven, eh, hay un cierto abuso del término, porque realmente se habla de inteligencia artificial de algo que no se podía considerar inteligencia. Cojamos un ejemplo, una calculadora. ¿Una calculadora es inteligente? ¿No hay ningún ser humano en la Tierra capaz de, de vencer a una calculadora en cuanto a cálculos? Es mucho más rápida que cualquiera de nosotros, mucho más precisa, puede hacer muchos más cálculos. ¿Es inteligente una calculadora? Bueno, la calculadora muestra mucha inteligencia, pero muestra mucha inteligencia del equipo, del equipo de personas que la, que la ha hecho. La calculadora en sí no es nada inteligente y, sin embargo, es una herramienta muy potente. Tan potente que, igual que ahora nos estamos planteando que hay gente que está en contra de la inteligencia artificial, en el año 1988 había profesores, profesores de matemáticas, manifestándose para prohibir el uso de calculadora fundamentalmente en clase de matemáticas. porque entendían que con calculadora los niños no podían aprender matemáticas? Igual que hay gente que entiende que con inteligencia artificial nuestros alumnos ya no van a aprender nada más. Bueno, pues, de hecho, la calculadora nos ha liberado de hacer muchos cálculos porque ya lo hace ella. Es cierto que nosotros ahora calculamos peor que nuestros padres porque estamos menos acostumbrados, menos habituados a hacer cálculos y con la inteligencia artificial hay cosas que hará la inteligencia artificial y que veremos a lo largo de esta charla que nosotros iremos perdiendo. Iremos perdiendo esa capacidad. Eso es cierto. Bueno, vemos en un resumen de esta pequeña parte que hemos visto que hay un cierto abuso, ¿no? Inteligencia artificial, artificial sí, inteligencia, bueno, bueno. Es una máquina que nos puede ayudar mucho. Pero de ahí a que sea inteligente depende de lo que entiendan ustedes por inteligente. Entonces... ¿A qué llamamos inteligencia artificial? Este término que les he dicho yo, que se empezó a acuñar, creo que es en 1956, ¿a qué llamaba inteligencia artificial? Bueno, pues a esas, es esas máquinas que simulan el comportamiento cognitivo de un ser humano. Es decir, hasta ahora, a la calculadora, para que hiciera una operación, había que ponérsela muy sencillo. Por ejemplo, eh, abre paréntesis, 5 más 3 cierra paréntesis por, abre paréntesis, 12 menos 7 partido por 2, cierra paréntesis. Había que hacerlo de una forma muy ordenada. Ahora se le puede hablar a una máquina de un lenguaje mucho más natural. Oye, mira, coge el resultado anterior, súmale una cantidad que esté entre tal valor. Entonces le hablas en un lenguaje natural que antes era imposible que una máquina entendiese ese lenguaje. Y la máquina parece comprender este lenguaje y da una solución que posiblemente, posiblemente, insisto en posiblemente, sea cierta. Veremos que la inteligencia artificial se equivoca. Y se equivoca mucho. Y a veces en cosas tremendamente básicas. ¿Por qué? Porque, como iremos viendo, su capacidad de entender y de comprender es cero. Ni comprende ni entiende nada aunque dé la impresión de que sí. Antes de entrar en el meollo de los temas, vamos a hablar de tres tipos de máquinas. Las máquinas programables, las máquinas que, entre comillas, razonan y las máquinas que aprenden. Empecemos por las primeras. ¿Qué son máquinas programables? Son máquinas en las cuales un programador diseña un algoritmo que tiene un inicio, un camino... Que se puede ramificar, si ocurre tal condición, vete por aquí, si ocurre tal otra condición, vete por allá, que se puede repetir, puede entrar en un bucle que se repita un cierto número de veces dependiendo de una condición, y se programa y hace algo, algo que matemáticamente tendrá un significado. Eso es una máquina programable, y no solamente de matemáticas, puede ser un robot que coja un trozo de acero, que mire cómo es el trozo de acero. Según cómo es, haga unas operaciones, haga otras, y al final salga un tornillo. Puede ser. Esos son máquinas programables. Hay que distinguir entre máquinas programables, que son estas que acabamos de ver, segundo tipo, máquinas que razonan, y tercero, máquinas que aprenden. ¿A qué nos referimos cuando decimos máquinas que razonan? Un poquito después de que se empezase a hablar de inteligencia artificial, Edward Feigenbaum y Joshua Ledenberg, en 1967, empezaron a hablar de sistemas expertos. Querían simular máquinas que razonaban. Realmente, realmente, la máquina no razona, sino que tiene una serie de algoritmos programados muy complejos y decisiones programadas por expertos humanos en el tema que las programan. Fue un avance muy importante. Son máquinas que realmente podían incluso sorprender con sus respuestas porque realmente mostraban una expertitud, una experiencia en ciertos temas porque había humanos expertos en esos temas que eran las que lo programaban. Hasta cierto punto, hasta cierto punto, de manera muy básica, de manera muy básica la máquina era capaz de simular un razonamiento. Bueno, y hay quien quiere insistir en que razonaban. Bueno, a ver, simulaban un razonamiento. Pero hoy en día, que es lo que nos ha sorprendido a todos, es el tercer tipo de máquinas. Y aquí sí que sí, es algo que hoy en día llamamos inteligencia artificial. Son máquinas que no las programa un ser humano, no tienen un algoritmo, con un caminito, con unos condicionales, con unos bucles, no tienen una programación como tal que les lleguen a hacer algo, sino que son máquinas que aprenden y eso ¿cómo se hace? pues en diálogos con la ciencia vamos a tener una charla dentro de muy poquito en los que vamos a hablar de inteligencia natural. ¿Cómo funciona nuestra inteligencia? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Pues realmente no lo sabemos. Pero hubo quien, en un momento dado, imaginó que nuestras neuronas estaban conectadas con otras a través de unos caminitos, unos cablecitos, que eso sí que se ha visto al microscopio, que es así, y que cuando llega una señal por uno o varios caminos, la neurona lo que hace es que, según su, entre comillas, experiencia, la envía por otros. Por eso, cuando un ser humano no sabe de un tema, ni siquiera cuando un niño nace es capaz de, de hablar, casi ni de moverse, poquito a poco va adquiriendo esa capacidad de moverse, de hablar, haciendo cada vez cosas más hábiles. Y eso hubo quien entendió que era con una especie como de coeficientes matemáticos, como pesos, y que cuando llegaban las señales por unos caminitos a la neurona, salían por otros, dependiendo de esos pesos, esos coeficientes que había ido, entre comillas, aprendiendo cada una de las neuronas. Eso con muy poquitas neuronas no funciona, pero hay quien supone que cuando el número de neuronas es tremendamente grande, eso funciona. Esa es la base de las redes neuronales, que ya a finales del siglo XX se desarrollaban en informática con cierta soltura. Eran unas redes que no existen materialmente, que están simplemente en las memorias del ordenador, que reciben unas señales, cada puntito teórico, que eso no está en ningún lugar, recibe unas señales, según las señales que recibe, las envía a otros, y tiene dos fases. Una fase de aprendizaje, en la que se le dice a la máquina cuál debería ser la salida, y entonces esa máquina va ajustando esos coeficientes... Y luego una base de uso donde la máquina usa esos coeficientes. Ejemplo. Muchas veces nos ocurre en el ordenador cuando vamos a entrar a un sitio que nos aparece una serie de imágenes y nos dice identifique usted en cuáles de ellas hay un paso de cebra. Y tú marcas en cuáles hay un paso de cebra. Identifique usted en cuáles hay un semáforo. Y tú identificas en cuáles hay un semáforo. Identifique usted en cuáles hay una moto. Y tú identificas dónde hay una moto. Identifique usted en cuáles hay un coche. Y tú identificas un coche. Identifique usted en cuáles hay un puente. Y tú identificas un puente. eso es una operación que para el cerebro humano es sencilla. La adquirimos, esa posibilidad, y es algo que todos, todos somos capaces de hacer. Todos identificamos una cara. Todos. No hay, no, para nosotros nos tiene cierta dificultad. Pero para una máquina es algo tremendamente complejo. Si hay alguien que sepa programar, en BASIC, en COBOL, en FORTRAN, en cualquier lenguaje de programación, en Javascript, en lo que sea, piensen cómo harían un programa para identificar rostros humanos. Sería complicadísimo buscar zonas más oscuras. Buscar dos zonas más oscuras que estén cerca una de otra y que puedan ser un ojito y otro ojito. Buscar a ver si debajo hay otra zona que pueda ser la nariz. Eso... Es complicadísimo, eso no se puede programar, no hay nadie capaz de hacer un programa para identificar una cara. Sin embargo, todos los seres humanos somos capaces de identificar caras, nos enseñan 10 imágenes y sabemos decir en cuáles hay caras y en cuáles no, caras de frente, caras de perfil, caras casi desde, desde, desde completamente sesgadas, casi desde atrás... Somos capaces de identificar dónde hay caras y dónde no. Identifique caras sonrientes. Todos somos capaces de identificar caras sonrientes. Pero en un ordenador eso no se puede programar. Bueno, pues alguien pensó que las redes neuronales podían hacer eso. Y la verdad es que realmente eso lo consiguen. Y es lo que se llama una caja negra. No tiene una programación como tal. Lo que tiene es una programación básica para repartir coeficientes por una red neuronal. Y sobre esa programación básica hay una fase de entrenamiento en la que la red neuronal recibe muchísimos ejemplos. Estoy hablando de imágenes, pues, por ejemplo, imágenes etiquetadas. Sí cara, no cara, cuatro caras, cinco caras, tres caras, ninguna cara. Y con atención, quédense con esta cifra, cientos de miles de millones de ejemplos, esa red neuronal se va autoajustando, ella misma va ajustando cómo reparte los coeficientes y al final acaba identificando caras bastante bien. Necesita una fase de aprendizaje. Hablaremos ahora un poquito más de esa fase de, de aprendizaje. Nos quedamos en lo siguiente. Resumen, hasta ahora. Las máquinas que aprenden lo hacen con redes neuronales no las programa directamente un ser humano, sino que tienen una fase de autoaprendizaje donde reciben cientos de miles de millones de ejemplos etiquetados por personas y la máquina va ella misma autoajustándose. Bueno, eso que se empezó a probar a finales del siglo XX y con redes neuronales, a fecha de hoy ya funciona bastante bien. ¡Ojo! Nadie conoce, nadie sabe cómo se han ajustado esos coeficientes en la red de neuronal No sabemos cómo lo hacen. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no hay una programación precisa de ajuste de esos coeficientes, sino que hay una programación del tipo vamos a decirle a la máquina que tiene que aprender y que la máquina aprenda. Entonces, nadie sabe exactamente cómo se han repartido esos coeficientes. Pero hay más. Nadie podría saberlo. Porque son tantos cientos de miles de millones de coeficientes... Que ningún ser humano sería capaz de manejar esa información. Eso lo pueden hacer solamente los ordenadores. La red neuronal está diseñada para aprender a hacer tareas. Piensen ustedes en un momento en dibujos, muchas veces muy esquemáticos, dibujos de gatitos, a veces hechos por un niño, o por Dalí, o por Miró y a veces con un trazo, Picasso, un ser humano identifica enseguida un gatito, o un perro, o un sol, o un árbol. Pero los árboles, los gatitos, los perros, no son así realmente. Sin embargo, muchas veces somos capaces de identificar esas cosas. ¿Cómo le explicas a un ordenador? ¿Cómo le explicas a un programa que identifique eso? Un trazo que sí, que a lo mejor tiene... Un trazo que es una oreja, o dos, o un rabo, pero que enseguida nosotros identificamos como un gato. Bueno, pues eso el ordenador lo va a aprender a base de cientos, de miles de imágenes que se pone sí si gato, no gato, cuatro gatos, cinco gatos o seis gatos. Atención, voy a dar un paso más. Voy a dar un paso más. ¿Qué ve el ordenador en una imagen? ¿Cómo hace él para identificar ¿Un gato? ¿Un árbol? ¿Una casa? Un, ¿Un coche? ¿Cómo hacer para identificar algo así? Bueno, pues si ustedes cogen una imagen, una imagen JPG, y le cambian la extensión, eh, por ejemplo, perrito.jpg, ustedes ponen perrito.txt y lo abren con un programa de texto, verán que aparecen un montón de caracteres ASCII que mmm, ahí no se ve un perrito por ningún sitio. Bueno, pues eso es lo que ve un ordenador, pero mucho más, mucho más que eso. Para el ordenador realmente solamente existe patitas con corriente, lo que llamamos en informática un 1, o patitas sin corriente, lo que llamamos en informática un 0. Es decir, en las tripas del ordenador solamente hay corriente o no corriente, 1 o 0, no hay más. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso. Eh, ¿Cómo es hoy en día, a principios del siglo, bueno, primer, primera parte? Eh, del siglo XXI, principios del año 2024 cómo es la inteligencia artificial en nuestras vidas bueno pues está en todas partes está en el móvil eh, en la cámara en el navegador está en las plataformas de ver cosas por internet eh, hay muchos sistemas de internet que observan nuestro comportamiento nuestros patrones para qué, para hacernos anuncios de lo que queramos para las redes sociales en multitud de webs tienen cookies que, que son... Que llaman galletitas, que son cositas que tú aceptas porque te dan una galletita igual que a un perro y entonces tú lo aceptas. Y en esas cookies, lo que hace la cookie es que observa lo que tú haces para ponerte anuncios de cosas que a ti te interesan, para no anunciarte lo que a ti no te interesa y cosas de esas. Eh, atención, eso tiene, tiene un problema. Tiene un problema. Por ejemplo, la radicalización. Eh, vivimos en un mundo muy grande, pero por, entre comillas, culpa de esas cookies, el mundo es muy pequeño. Ejemplo, imaginemos que a nosotros lo que nos gusta es, yo qué sé, los barcos. A mí en verano me gustan mucho los barcos, yo entro en las redes sociales y veo barcos. Pues ya las redes sociales me enseñan muchas fotos de barcos. ¿Para qué? Para que yo esté mucho tiempo en la red social y de vez en cuando colarme anuncios. Entonces... Eh, yo al final acabo creyendo que todo mundo es barcos y me olvido de que existen coches de que existen aviones otro ejemplo imaginemos que yo soy pues muy de derechas o muy de izquierdas pues como le voy dando like a todas las cosas o de derechas o de izquierdas que hoy en día lo de derechas y izquierdas pues, pues ya no es como antes es otra historia que ya no tiene absolutamente nada que ver pero soy muy de aquí pues la red social constantemente me pone cosas muy de ahí y entonces yo acabo creyendo que todo el mundo es como yo. Es que todo el mundo es igual de radical que yo. Entonces, el mundo que realmente es muy grande, por culpa de la inteligencia artificial que nos va vigilando y nos va poniendo lo que nosotros queremos para que nos quedemos ahí, a nuestros ojos es un mundo muy pequeño, en el que todo es como nosotros, nada es diferente a nosotros. Y eso da problemas de radicalización. Bueno, el móvil de nuestra cámara tiene un programita que identifica caras y cuando voy a hacer una foto me dice aquí hay tantas caras y me las recuadra. Eh, eso no se puede programar, pero ha habido una fase de entrenamiento no en nuestro móvil, en un ordenador fuera, y al final se obtiene una red neuronal con unos pesos que se resume en un programa que ya no aprende más, ese programa ya no aprende más, en un programa pequeñito, compacto, capaz de identificar caras. Y eso es lo que se instala en nuestro móvil, un reconocedor de caras que se ha desarrollado fuera de nuestro móvil en un gran ordenador o en varios grandes ordenadores con mucha inteligencia artificial. Oye, qué bien funciona todo esto. Qué listo el ordenador. Qué bien. ¿Cuánto sabe? ¿Qué ojo tiene que identifica las caras? Resumiendo, podemos pensar qué listo el ordenador, qué ojo tiene, qué claras ve las cosas cómo las entiende, pues no, el ordenador no ha entendido nada, el ordenador nunca, y voy a decirse nunca entre comillas, porque por lo menos ahora está muy lejos de ello, nunca sabrá cómo es la brisa, ni cómo es un barco, para él un barco ni siquiera es una palabra, son un montón Montón, 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 insisto mucho en montón De unos y ceros Y él no ve nada Y atención, para alguna de ustedes Palabra nueva Token ¿Qué es un token? Es un conjunto de unos y ceros Que se repiten O sea, el ordenador tiene mucha, 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 mucha información Cientos de miles, de millones de imágenes, de textos, de palabras, de todo, y en esos cientos de miles de millones de imágenes, que al final son unos y ceros, hay ciertos grupos de unos y ceros que el ordenador identifica que se repite. Eso es un token. Un token podría ser una palabra. La palabra coche, quizás, puede ser un token para un ordenador. O puede ser un concepto. O puede ser la raíz de un verbo. O puede ser una palabra compuesta que se repite mucho. O puede ser, no una, ni una ni otra palabra, trocitos de palabras que se repiten mucho. Eso es un token. Y el ordenador maneja esos tokens. Y ahí es donde ya ahora voy a ir a un ejemplo concreto. Tienen ustedes muchas posibles inteligencias artificiales gratuitas a las que ustedes pueden acceder. Pero voy a ir a una de ellas. A, yo creo que es la más famosa, ChatGPT, de OpenAI, Inteligencia Artificial de Código Abierto. Bueno, yo le puedo pedir cualquier cosa, en lenguaje natural, igual que les estoy hablando a ustedes. Y parece, parece, que ChatGPT me entiende y me responde, pues le puedo preguntar ¿cómo atarme los zapatos?, me lo van a explicar eh, ¿cómo declararme a una chica? y me lo, me lo va a explicar cómo él cree que debo hacerlo ¿cómo programar un software que haga cualquier cosa? una página web que muestre una imagen me lo va a explicar y lo, y lo va a hacer puedo jugar con él a juegos que él conoce o incluso puedo enseñarle a jugar a juegos le puedo decir que me haga un poema sobre eh, lo bella que es una persona cuánto le echo de menos y las flores del campo quiero que salgan en el poema pero no quiero que sea un poema empalagoso y me va a hacer un poema que no va a ser empalagoso, que hablará de flores del campo que hablará de esa persona, que dirá cuánto le quiero cuánto le echo de menos, lo va a hacer puede escribir una canción con acordes, puede redactar un anuncio, puede redactar un trabajo de clase, puede traducir un texto, ¡ojo! traduce muy bien, me dice el otro día un sacerdote, pues yo le puse una traducción y la hizo muy mal, digo así ¿Qué le hiciste traducir? Dice una cosa del latín. Hombre, a ver, si yo le digo traduce al inglés, ChatGPT tiene cientos de miles de millones de ejemplos. Si tú le dices traduce al latín, tiene menos ejemplos. Al final, ChatGPT no sabe ni inglés ni latín, no sabe nada. Lo que hace es buscar cosas que se parecen. Entonces, bueno, esas son, bueno, esas y, y, y cualquier cosa que nos ocurra son cosas que ChatGPT hace muy bien. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace eso ChatGPT? Bueno, pues lo hace con los tokens. ¿Qué ocurre? Que un token es una palabra, un concepto, una red, un verbo, es algo. Entonces, ChatGPT lo que hace es que a cada token le asocia una serie de números. Por ejemplo, la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada Z. Ahí va, se me han acabado las coordenadas, no tengo más. Vivo en un mundo de tres dimensiones. Sí pero el ordenador puede manejar tantas dimensiones como quiera, x, y, z, r, t, p, y le puedo poner 40 dimensiones si quiero, 100 dimensiones, y entonces a cada token le asigno su posición en el espacio ficticio de 100 dimensiones, le, le pongo su posición, en la coordenada x vas a estar en el lugar 1527, en la coordenada y en el menos 4012, en la coordenada z en el 13, en la siguiente coordenada, en 17.000, millones, lo que sea, y entonces los tokens, unos quedan más cerca de otros y quedan más lejos de otros. Ejemplo, ejemplo imagínense ustedes ahora unos pájaros volando, imagínense esta imagen que hemos visto alguna vez de una, una nube de estorninos, esos pajaritos pequeños que van formando nubes, van cambiando de posición. Hay un pájaro que está cerca de otro en horizontal, pero puede estar lejos en vertical, pero puede estar cerca en la dimensión profundidad o puede estar lejos. Bueno, pues ahora imagínense esto en 100 dimensiones. Cada token sería un pajarillo y entonces tenemos tokens cercanos. Ejemplo, el token princesa y el token castillo posiblemente sean tokens cercanos. El token castillo y el token dragón posiblemente sean tokens cercanos. El castillo y el dragón está, entre comillas, cerca en ese espacio de 100 dimensiones, en algunas de esas dimensiones, y por ejemplo por otro lado, está cerca el token princesa y el token príncipe había llegado al, al dragón que también estaba cerca del token espada el token espada puede estar cerca del token príncipe, bueno, aquí estoy usando tokens que son palabras para que ustedes me entiendan pero recuerden que los tokens no tienen por qué ser palabras entonces cuando yo eh, le hablo al ordenador de princesa, él tiene ciertos tokens cercanos y ciertos tokens lejanos. Pero lo más importante, lo más importante de todos, puedo hacer operaciones matemáticas algebraicas del álgebra de Boole, operaciones realmente complejas con los tokens. Voy a poner un ejemplo sencillo. El token profesora menos el token mujer es igual al token profesor. Profesora, quitándole mujer, es igual a profesor. Bueno, pues con operaciones matemáticas complejas y con la distancia que hay en cada una de ellas, resulta que esa red neuronal es capaz de obtener resultados muy precisos, por ejemplo, de un poema. Él no sabe lo que es un poema. Con una flor, él no sabe lo que es una flor. Con el nombre de una persona que yo le diga, él no sabe quién es esa persona. Y quiero que sea de amor él no sabe lo que es el amor y quiero que idea que le echa mucho de menos eche mucho de menos quizá puede ser un token y él es capaz de hacer ese poema sin tener ni idea el ordenador no tiene ni idea de lo que ha hecho simplemente ha mezclado cosas que en su memoria de cientos de miles de millones de tokens almacenados cada uno posicionado con 100 coordenadas distintas Cosas que están cercanas y hace operaciones matemáticas más o menos complejas con ellas. Eso no es tan sencillo. Ha llevado decenas de años hacer los algoritmos, las operaciones, para que eso funcione. Es como cuando antiguamente yo a Google le decía «Soy español, quiero ir a Estados Unidos, ¿qué visa necesito?» Antiguamente Google a lo mejor me sacaba un artículo que hablaba de las visas de México, de no sé qué, que no tenía nada que ver... Hoy en día, Google ya es capaz de buscar mucho mejor. Es capaz de entender que lo que yo quiero... Entender no. Entender no entiende nada. Es capaz de identificar, corrijo esa palabra, identificar que lo que yo quiero es que me lleve a la página web de los Estados Unidos del gobierno donde me va a decir qué necesito si soy español y quiero una visa para ir a Estados Unidos. Eso es lo que es capaz de buscar eso exactamente. Bueno, y hemos visto cuál es la idea, esa cercanía, lejanía, y atención, muy importante, operaciones matemáticas de token. Pero no solo suma, resta, multiplica y divide. Por ejemplo, eh, hombre por 11, a lo mejor, el token deportista multiplicado por 11 está cerca de equipo de fútbol, y deportista multiplicado por 11 multiplicado por 2 a lo mejor está cerca de partido de fútbol. No sé si me voy explicando. Bueno, pues la red neuronal de inteligencia artificial va manejando esos tokens, viendo cómo de cerca, cómo de lejos están, va buscando tokens similares, lo que se llama el embedding, va haciendo operaciones, como les he dicho antes, y atención, muy importante, le han añadido lo que se llama el sampling. ¿Qué es eso del sampling? Es un generador de textos con cierta aleatoriedad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le pido una cosa y se la vuelvo a pedir otro día, no me va a dar lo mismo. Porque él va a buscar tokens cercanos, tokens lejanos, va a buscar tokens similares, va a hacer sus operaciones, pero le va a añadir una aleatoriedad para que cada respuesta sea única. Y eso da apariencia de inteligencia. Que la respuesta sea única da apariencia de inteligencia pero mucho más que eso. Hemos estado por pues, más de 40 años con redes neuronales para llegar al resultado que tenemos ahora que parece que es inteligente. Lo primero que hace la actual inteligencia artificial es simplificar mucho, quitar aquello que no es esencial. La palabra el, la palabra la, va a los conceptos importantes. Ejemplo, el emperador de Roma declaró un incendio en toda la ciudad. Bueno, la palabra él se puede quitar. De se puede quitar. Un se puede quitar. Al final, quitamos, nos quedamos con frase más reducida, más reducida, más reducida. Al final nos quedamos con emperador Roma incendia ciudad. Porque ni siquiera declaró un incendio, sino incendia. Declaró de emperador Roma incendia ciudad. Ahí coge, busca tokens cercanos, hace un remix, busca textos donde aparece, donde aparece un token similar, parecido o cercano a emperador, Busca textos donde aparece un texto, un token similar o cercano a Roma. Busca textos donde aparece algo parecido a incendiar. Quizás acaba manejando el token fuego, que él no sabe lo que es el fuego, no sabe lo que es incendiar, pero va buscando tokens sin saber lo que hace. Y cuando llega a una serie de tokens que ha encontrado por ahí sueltos, que son parecidos, que con sus operaciones matemáticas le parecen, entre comillas, porque no tiene ningún, ninguna capacidad de entender lo que está haciendo, que son posiblemente lógicos, los descomprime, es decir, los vuelve a redactar de nuevo. Y me saca un texto que no tiene nada que ver con el anterior. No, bueno, no tiene nada que ver. En la base sí. Es exactamente igual a lo que hacemos los humanos. Alguien me explicó ayer lo que hizo. Yo pierdo detalles... Y cuando se lo cuento a otra persona, reconstruyo un texto que es único. No es el mismo texto que me contó esta persona. Es lo que hacemos nosotros. Este me ha dicho y lo explico a mi manera. ¿Es menos fidedigno? Sí. Pero parece inteligente. Incluso en matemáticas hace esto el ordenador. Por eso el ordenador se equivoca mucho. Incluso en matemáticas se equivoca mucho porque ha hecho cosas parecidas. Parece inteligente. Pero lo que ha hecho son este tipo de operaciones. Si mantenemos una conversación con una inteligencia artificial, por ejemplo, con ChatGPT, vemos que tiene cierta dificultad para recordar toda la conversación, porque, claro, esto funciona relativamente bien. Bueno, pues, eh, esto se intenta resolver, como Programando redes neuronales recurrentes. que para crear la siguiente fase de conversación, coge algunos tokens manejados anteriormente. Ya parece que recuerda algo, pero esto tiene un problema, y es que eh, ya eso no lo puede hacer una red de ordenadores, tiene que hacerlo un único ordenador, en cada conversación puede haber un único ordenador. Hay que tener en cuenta que al final, para una respuesta se necesitan cientos de miles de millones de operaciones, entonces eso ralentiza un poco la, la operación. Eh, hay un artículo muy importante, que lo pueden ustedes buscar en internet, que, que sacaron los científicos, que es lo que se llama el vector atención. ¿Qué es el vector atención? El vector atención es que durante la conversación la red neuronal se fija en aquello que es importante. Y eso sí permite a varios ordenadores trabajar en paralelo, porque cada uno de ellos puede manejar parte de ese vector operación. Y luego hay algo que es muy lógico. A ver, eh, ¿cómo hago? para que lo que saque el ordenador no sea una, una barbaridad. Ejemplo, ejemplo. Hitler. Hitler, digo yo, que el concepto Hitler, el token Hitler, digo yo, que estará cerca de nacionalista. Nacionalista, no lo sé, a lo mejor está cerca del token eh, hombre comprometido con la nación. Hombre comprometido con la nación, a lo mejor está cerca de buena persona. A lo mejor buena persona está cerca de buen ciudadano. Entonces, al final, Hitler... Buen ciudadano. Hombre, eh, quizás ahí hay un problema de que no siempre la cercanía funciona. Entonces, eso ya se vio. Se vio que fracasaba rotundamente y lo que se hace es que ahora mismo las redes neuronales aprenden con billones, billones de datos no supervisados y con muchos, 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 muchos datos sí supervisados. O sea, hay personas, hay personas que están entrenando a la red neuronal con respuestas que se llama de calidad, respuestas constra, constatadas. Es un, lo que se llama un aprendizaje reforzado con humanos. Atención, muy importante. Y se añade una censura. ¡Ojo! Se añade una censura. Pídanle ustedes a ChatGPT que les resuma los principales argumentos contra el cambio climático. Y vean que ChatGPT les dirá no. Yo eso no lo hago. ¡Ah! ¿Y tú qué sabes? Si el cambio climático es verdad o es mentira. ¿Vale? Y luego, aunque se corrijan, mmm, son un poquito incontrolables, porque nadie los programa. Se equivocan mucho. Todo lo que sacan es verosímil. Pero eso no quiere decir que sea verdad. Verosímil es que puede parecer verdad. Pero eso no quiere decir que sea verdad. Resumiendo, lo hace tan bien que parece que entienda, pero no entiende nada de nada. Insisto, no entiende nada. ¿Qué ocurre? Que funciona con muchísimos datos, es imposible crear una inteligencia artificial respetando derechos de autor, y como decía un entrevistado hace un par de semanas, ChatGPT tiene una buena relación con la gramática, pero no con la verdad. Es una frase del profesor Juan Meléndez. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues bueno, eh, una revista de ciencia ficción beta el uso de inteligencia artificial, es un artículo del periódico, lo estoy viendo ahora mismo. Una obra creada por inteligencia artificial Midjourney gana un concurso de arte, es un recorte de periódico. La inteligencia artificial de Google no convence al mercado porque se cae. Eh, bueno. El éxito brutal echa ChatGPT GPT en cifras, logra un éxito tremendo, etc. Este es el resultado. Y estamos empezando marzo, marzo de 2024 ¿para qué sirve en marzo de 2024 la inteligencia artificial? digo marzo de 2024, pero a lo mejor el año que viene han evolucionado mucho las cosas bueno, la inteligencia artificial lee y entiende la voz bastante bien ya no hace falta teclear en el ordenador se le puede dictar y entiende bastante bien puede predecir el clima muy bien vale. eso es muy importante, ¿por qué? porque los climatólogos tienen un problema que tienen que manejar muchísimos datos y esos datos se los están cambiando constantemente. Pues el ser humano ya no puede más. Entonces, lo tienen que hacer modelos matemáticos. Y los modelos matemáticos de inteligencia artificial son muy potentes. ¡Atención! ¡Levanto bandera! La inteligencia artificial nos puede ayudar a dilucidar si de verdad existe cambio climático o no. Pero no seamos tramposos. Metámosle bien los datos, porque ella es capaz de manejar todo el histórico de datos del clima que tenemos. Ninguna persona lo puede hacer. La inteligencia artificial sí puede. La inteligencia artificial, si queremos, nos puede ayudar a ver si de verdad existe cambio climático. La inteligencia artificial, además de leer y entender la voz, predecir el clima, programa fenomenal, planifica muy bien, detecta fraudes muy bien, nos puede ayudar muchísimo en diagnósticos médicos o cualquier otro. Atención, la, nos ayudará mucho a conducir. Ustedes lo verán, yo espero verlo, que habrá momento en que los coches prácticamente irán en automático casi todo el rato y diremos, eh, mi abuelo murió de accidente de coche. Dice, ¿Cómo? Eh, eh, ¿Murió? ¿Existen los accidentes de coche? Sí, o sea, va, en cuanto a la conducción autónoma va a bajar mucho el número de accidentes, otra cosa es que, bueno, no va a ser inmediato, poquito a poco, pero atención, con inteligencia artificial, atención, se puede engañar a las masas, no porque me pongan un vídeo puntual de una cosa, se engaña a las masas, no con un vídeo de un señor diciendo una imbecilidad, no, se engaña a las masas con miles de pequeñas noticias fake, con miles de pequeños detalles llevando a la gente muy poquito a poco a creer algo. Se puede manipular a la población, se puede controlar a la población, se puede, se puede limitar la libertad de la población. ¡Ojo con el uso de la inteligencia artificial para el mal! Porque, ¿quién de nosotros gana a una excavadora en un pulso? Nadie, ni siquiera Arnold Schwarzenegger. ¿Quién de nosotros gana a un coche en una carrera? Nadie, ni siquiera al corredor más rápido del mundo. Es decir, ¿quién gana a un ordenador hoy en día en una partida de ajedrez, en un ordenador potente en una partida de ajedrez ya no le gana a nadie ¿eso quiere decir que son más listos que nosotros? no, eso quiere decir que son capaces de resolver problemas mucho mejor que nosotros pero ni entienden nada, ya lo hemos visto ni saben lo que están haciendo solo manejan unos y ceros cuando le hablaba a una persona y le contaba toda su inteligencia artificial, se echó las manos en la cabeza y dijo ¡vamos a morir todos! y yo le dije, yo no pero todo va a ser distinto. Están apareciendo herramientas muy potentes y las cosas van a ser distintos Igual que el mundo no fue el mismo cuando apareció la lavadora. Pues cuando apareció la lavadora, pues las cosas cambiaron mucho. Cuando las casas tuvieron eh, agua fría y caliente en las casas, pues bajaron mucho las enfermedades, el mundo mejoró mucho y, bueno, eh, la atención médica mejoró mucho simplemente por el uso de la lejía, por ejemplo pues la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. ¿Será un mundo mejor o peor? Bueno, pues si la usamos bien, será un mundo mejor. ¿Que habrá quien la quiera usar mal? Por supuesto que habrá quien la quiera usar mal. ¿Que habrá quien nos quiera manipular con la inteligencia Por supuesto que habrá quien nos quiera manipular con la inteligencia artificial. Pero está ahí, no se va a detener, y es una herramienta muy potente, y que nosotros queremos y vamos a usarla para bien. Si quieren, les puedo enlazar eh, un vídeo que lo pueden buscar ustedes mismos, que son Inteligencias Artificiales Gratis y pff, tienen muchas y muy útiles. Hacen muchas cosas, corrigen textos, traducen, eh, crean imágenes, eh, ayudan a redactar, ayudan a, ayudan a muchísimas cosas y yo les animo a que las prueben y que, y que curioseen y hay cosas que realmente son, son, son interesantes y muy curiosas. Ya no me quiero esplayar más. Porque ha llegado ese momento en el que Luis Antequera nos explique por qué hoy, 1 de marzo, no es un día cualquiera.
4: It's
5: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 1 de marzo, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal pero del año 752 a.C., el fundador de Roma, Rómulo, Celebra la victoria sobre los caeninenses, que habían declarado la guerra a Roma después de que los romanos secuestraran a todas sus mujeres vírgenes, así como las de los sabinos, los crustumerios y los antemnates para hacerlas sus esposas. Es el episodio conocido como el rapto de las sabinas. Corriendo el año 710 en la España visigótica y a la muerte en circunstancias inciertas de Vitiza, Rodrigo es coronado rey. Solo reinará un año, pues en 711 comienza la invasión islámica de la península, que a Rodrigo le va a costar no solo el trono, sino la vida también. Vitiza había comenzado a reinar en 702, asociado a su padre, Égica, y un año después, con la muerte de este ya en solitario. En cuanto a Rodrigo, no era hijo de Vitiza y lo que se sabe a ciencia cierta es que accede al trono de manera violenta. Es en el marco de esas guerras por el trono visigótico hispano que los musulmanes, al mando de Tarik, entran en la península e implantan el dominio del Islam en ella un dominio que va a durar casi ocho siglos en algunas partes de la misma. Y en el marco precisamente de ese dominio, en 757, Isham I, hijo de Abderramán I, se convierte en el segundo emir del Emirato de Córdoba, que había sido implantado un año antes por su padre. Tras realizar varias operaciones de botín llamadas aceifas contra los reinos cristianos, en 794, en Lutos, recibe un escarmiento por parte de Alfonso II de Asturias. Aún sobrevivirá dos años, sin embargo, entregando su trono a su hijo Alaquén I. Todos los tres, Abderramán I, Isham I y Alaquén I, pertenecen a la familia Omeya, proveniente de Muawiya ben Abisufián, de Guamilla Omeya, pariente del profeta, una familia que había sido la titular del califato hasta que fuera derrotada y derrocada por los Abásidas y cuyo último representante, Abderramán I, consigue refugiarse en España y, como hemos visto, proclamar en ella un emirato. ¿Dependiente de Damasco? ¿En Siria? Sí, pero demasiado lejos. En 1476, Fernando el Católico, que todavía no es rey de Aragón y aún tardará tres años en serlo, actuando como general del reino de Castilla para la reina Isabel la Católica. Su esposa vence en la batalla de toro a Alfonso V de Portugal, casado con Juana la Beltraneja, la supuesta hija de Enrique IV, que era medio hermano de Isabel la Católica y cuyo derecho al trono de Castilla... ...reclama el portugués... ...esta importante victoria de Fernando de Aragón... ...consolida a Isabel en el trono castellano... ...haciendo posible el gran ascenso de Castilla y Aragón... ...a la cúspide del poder... ...en la península y en Europa... ...acontecido hacia finales de siglo... ...con el final de la reconquista... ...y el descubrimiento de América... ...seguidos luego, ambos procesos... ...por la conquista de las Canarias... ...y de Navarra. En el capítulo siempre fecundo... ...de la conquista, colonización... ...y evangelización de América... ...por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos... ...el tránsito del neolítico... ...al renacimiento en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1493, tras descubrir América y verse separada de la niña por una vigorosa tormenta, arriba al puerto de Bayona la carabela pinta al mando de Martín Alonso Pinzón. Se convierte así Martín Alonso en el primer hombre que navega desde América hasta Europa, es decir, en el auténtico descubridor del Torna viaje atlántico. Al tardar aún tres días, Cristóbal Colón en conseguirlo, entrando este en el viejo mundo por Lisboa. Esto es, por el único puerto de toda Europa por el que no debería haberlo hecho, por hallarse en él el gran enemigo de la expedición castellana. ¿Por qué hace Cristóbal Colón esta extraña maniobra? Imposible determinarlo, a ciencia cierta, cabe especular que quisiera obtener del rey portugués mejores condiciones que las que ya tenía de los reyes de España, aunque éstas ya eran per se muy buenas. Muy probablemente se trata únicamente de mesar las barbas del rey portugués, Juan II, a la sazón, por no haber aceptado la oferta que le hiciera Colón ...en su día de trabajar para él. Tal teoría viene avalada por la historia... ...según la cual Colón se habría comportado... ...ante el monarca luso... ...con tanta altanería... ...que a punto estuvo de ser linchado... ...por los nobles portugueses... ...presentes en el encuentro. Como quiera que sea, el pobre Pinzón... ...moriría solo días después de consumar su hazaña sin tiempo ni siquiera de ser recibido por los reyes católicos, siendo enterrado en el monasterio de la Rábida. 712 se abre al público la Biblioteca Nacional de Madrid, que al día de hoy custodia 33 millones de documentos, 200.000 de ellos digitalizados y consultables por la red. Y tesoros como uno de los cinco únicos manuscritos autógrafos que se conservan de Cervantes, uno de los 27 ejemplares que quedan de la primera edición del Quijote, Los Códices Madrid 1. ...y Madrid II de Leonardo da Vinci... ...partituras originales... ...y otras joyas bibliográficas. En 1815, escapado de su exilio en la isla de Elba... ...hace su entrada en Francia a través del Golfo Juan... ...Napoleón Bonaparte. Las tropas enviadas por Luis XVIII a combatirle... ...se unirán a él posibilitando así la marcha del Corso hacia París, su reinstalación en el trono francés y el inicio del periodo conocido como Imperio de los Cien Días, los que dura hasta que la derrota en Waterloo ante británicos y prusianos pone fin definitivamente a su aventura, un breve imperio en el sur de Europa que apenas ha durado siete años. Y alcanza como mucho un par de millones de kilómetros cuadrados, incluyendo los reinos aliados, el cual ha dejado por todo el continente la friolera de 5 millones de muertos, dos de los cuales franceses, y que produce a los franceses y a los historiadores en general una emoción difícil de entender, tanto por sus pobres resultados como por su elevadísimo Coste. En 1912, el norteamericano Albert Berry realiza el que podría ser el primer salto en paracaídas desde un avión, título que se disputa con el también estadounidense Grant Morton, que podría haberlo hecho unos meses antes. Desde un avión, bien entendido, porque no siendo desde un avión, hubo intentos anteriores. El primero podría haber tenido lugar, fíjense ustedes, en Córdoba y en el año 852, cuando Abbas Ben Firnas salta desde una torre y llega al suelo, aunque sufriendo algunas heridas, ¿eh? Todo se ha dicho. El italiano Fausto Verancho, es representado en una estampa publicada en 1616 como un auténtico homo volans, hombre volante. En 1783, Luis Sebastián Lenormand inventa un prototipo de paracaídas. Dos años después, el francés Jean-Pierre Blanchard deja caer un perro equipado con un paracaídas desde un globo, así cualquiera, ¿eh? y asegura haber realizado el primer descenso humano en 1793. Y está atestiguado que en 1797, otro francés, André-Jacques Garnerin, realiza un salto desde un globo de hidrógeno a una altura de 350 metros en el cielo de París. ¡Luis, Luis,
0: Luis!
5: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
5: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
5: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana y muchos domingos a las tres de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
0: Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa, esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
5: Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
0: Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
5: En 1917 el Imperio Turco se incorpora al calendario gregoriano, promulgado en 1582 por el Papa Gregorio XIII, mediante la bula Intergravísimas, a partir de los estudios realizados desde tantos años antes por la Universidad de Salamanca. Dicho sea con todos los matices, porque aunque se adopta el año gregoriano, no alteran los turcos, el año en el que se encontraban, que seguía marcado por la égira islámica. Si lo harán, en cambio, nueve años después, en 1926, cuando entre las muchas reformas que introduce en el país, incluye Atatürk también, la del año. España había sido el primer país del mundo en implantar el moderno calendario gregoriano, tanto en la península como en todos los territorios españoles, repartidos por todo el planeta. Gran Bretaña no lo hará hasta 1752, China lo hará en 1912, Rusia en 1918. La gran ventaja del calendario gregoriano es que consigue que el año oficial, el del calendario, se corresponda perfectamente con el año solar, de manera que una fecha de un año siempre caerá indefectiblemente en la misma fase o estación del año solar. Es la misma pretensión que tenía el calendario juliano al que el gregoriano sustituye, pero, por no estar perfectamente calculado, el año juliano se iba desajustando cada año unas horas, hasta desajustarse al final de varios siglos en varios días. En el año 1953 el tirano soviético Joseph Stalin Sufre un ataque cerebrovascular Por el que fallecerá cuatro días después Una película titulada La muerte de Stalin Que recomendamos vivamente a ustedes poquito antigua ya Retrata perfectamente el ambiente tragicómico en el que se produce el óbito. En un momento dado, alguien de la guardia pretoriana del tirano dice ¡Hay que llamar a un médico! Y otro contesta ¡Imposible! ¡Los hemos matado a todos! Se da la circunstancia de que el gran compositor ruso Sergei Prokofiev morirá exactamente el mismo día que Stalin. Corriendo el año 2001 en Afganistán, en un acto de barbarie e iconoclastia, los talibanes destruyen las milenarias estatuas de Buda en Bamiyang. Son muchos los que en otros lugares del mundo, algunos que no nos son tan lejanos, también sueñan con demoler grandes monumentos pertenecientes al patrimonio cultural de la humanidad por cuestiones solo relacionadas con sus personales fobias y su sectarismo. Lo gracioso es que acostumbran a ser los más críticos cuando en lugar de ser ellos los que destruyen monumentos, lo hacen los demás
4: la Reina cuando María cumpla 15 años Te llamaremos Negra María Negra María que abriste los ojos
5: en Carnaval En el capítulo del natalicio nace en el año 40 después de Cristo en Bilbilis, la actual Calatayud, de ahí que los habitantes de Calatayud sigan usando el gentilicio de Bilbilitanos en la entonces provincia tarraconense de Hispania nace el gran poeta hispano-romano, uno de los más importantes del imperio, Marco Valerio Marcial, autor de los epigramas, poemas satíricos que escribe con final inesperado. El año 1445 viene al mundo en Florencia el pintor del 400 Sandro Botticelli, autor de obras como El nacimiento de Venus o La primavera y de muchas más que tendríamos si no hubieran sido Pasto de las llamas en La llamada hoguera de las vanidades que organiza en Florencia. En 1497 el fraile florentino Girolamo Savonarola que Apoderado del gobierno de Florencia frente a los Medici, proclamaba la condición pecaminosa del arte. Solo un año después, una nueva hoguera en la misma ciudad volvía a arder. Esta para consumir la carne del fraile florentino, eso sí, previamente ahorcado junto con dos de sus discípulos, Fra Domenico y Fra Silvestro. En el ámbito de la Orden Dominica a la que pertenecía, ha habido incluso intentos de canonizar al que otros tienen por hereje. Y disfruta, de hecho, de no pocas estatuas conmemorativas en Italia. Así, solo a modo de ejemplo, en Ferrara, en Bolonia o en Florencia. Y una breve pausa musical con Matías Bazar. Solo tú. Thank <laughs>
4: Cero. Eres la única razón que encontró mi corazón solo tú, solo tú. esta mañana me das los para encender mi amor. <tose> me hey.
5: En el año 1867, luz Ángel Ayala, jesuita español, fundador del Colegio Areneros que hoy alberga el Instituto Católico de Artes e Industrias, el ICAI y el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas, ICADE. En el capítulo del obituario, en una batalla contra los Khoi Khoi en Saldaña, en Sudáfrica, a los 60 años de edad, muere en 1510 Francisco de Almeida, militar y explorador portugués que participa en la conquista de Granada por los reyes católicos en 1492, nombrado luego por el rey de Portugal Manuel I el Afortunado, primer virrey de la India portuguesa, donde lucha para expulsar a musulmanes y venecianos del comercio con Oriente, recordado tras la batalla naval de Diu en 1509 como el artífice de la hegemonía portuguesa en el Índico. 1697 el que muere es Francesco Redi, fisiólogo italiano que demuestra algo hoy tan evidente como que los insectos no nacen por generación espontánea. Considerado el fundador de la elmintología o estudio de los gusanos y pionero de la toxicología con un estudio titulado Observaciones en torno a las víboras. Y en el año 1922 fallece Rafael Moreno Aranzadi, más conocido como Pichichi, delantero español del Atlético de Bilbao, plata olímpica con la selección española en Amberes, el cual desde 1953 viene dando nombre al trofeo que se entrega cada año al mejor goleador de la Liga Española de Fútbol, un trofeo que han ganado Telmo Zarra en seis ocasiones y Alfredo Di Stefano, Hugo Sánchez, Messi y Kini en 5, aunque cuando los gana Zarra aún no se llamaba Pichichi.
4: Ya la luz del día nos dio, Levantate de mañana, mira que ya
5: amaneció. Y felicitamos hoy a Rashid Sunyaev, físico y astrónomo ruso que describe el llamado efecto Sunyaev Seldovich, o radiación de fondo de microondas. ¡Que cumple 81! ¡Felicidades, maestro! Y al tenista español José Higueras, que cumple 71, ganador de 16 torneos de tenis y precursor junto con nombres míticos como Santana, Jimeno, Orantes o Gisbert, de la gran armada de tenistas que ha puesto a España en la cumbre del tenis mundial, dando algunos de sus grandes campeones históricos. ¿Qué vamos a decir ahora de Rafa Nadal? Y celebra la Iglesia Católica a Félix III. Pa, 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 pa,
4: pa, 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 pa.
5: Y a León, Donato, Nicéfono, Amancio, Abundancio, Antonina, Hermetes, Adriano, Endocia, Ciríaca, Exiquio y Casto. Martínez,
4: Martínez.
5: A Rosendo Herculano Albino y su oh,
4: oh, oh, y
5: así viardo, oh,
3: El profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas.
6: Buenas noches, señoras y señores oyentes de Radio María. Soy José Manuel Amaya y como siempre me dirijo a ustedes con gran honor desde esta emisora y en este programa. En semanas anteriores les he venido informando a ustedes o explicando a ustedes de la mejor manera eh, posible la, los fundamentos de la ciencia termodinámica, empezando por el que se denomina segundo principio de la termodinámica, establecido en 1824 por Sadi. Carnot. Y se dijo que este principio de la termodinámica, del de segundo principio, pues era consecuencia de un invento. Sí, era consecuencia de un invento. El invento era el siglo anterior, el, la máquina de vapor, que produjo no solamente una transformación social considerable e importante, sino que también fue el motivo de la aparición de una nueva ciencia, coincidiendo lo que en 1820 se denominó eh, Revolución Francesa de la Física. Este principio, enunciado por Sadi Carnot en 1824, no solamente era consecuencia de un invento, del invento de la máquina de vapor, sino que también fue consecuencia de una derrota, bajo el punto de vista histórico. Hay que tener en cuenta de que Sadi Carnot era ingeniero militar, y estuvo presente cuando el, los aliados entraron en París. Los aliados evidentemente en contra de, de Napoleón que había sido derrotado en Waterloo. Y los aliados entraron en París y evidentemente se produjo la derrota de los franceses. Una de las consecuencias de la derrota era que tenían un material eh, bélico muy bueno y por lo tanto de una gran eficacia. Y entre este material bélico tenían una máquina de vapor una máquina de vapor construida con todo detalle y que funcionaba a la perfección, lo cual, pues claro, a un ingeniero y además militar, le causó una gran impresión y se propuso en ese momento de... ...inventar una máquina que superara a la máquina que usaban los ingleses... ...y que tuviera el máximo rendimiento. Y eso fue la consecuencia de que Sadi Carnot, como ya digo, ingeniero militar... ...y además hijo de un político que fue el presidente de la Asamblea Francesa... ...su padre, evidentemente, eh, entonces eh, se puso a trabajar para conseguir esa máquina con el máximo rendimiento. El funcionamiento de la máquina de Carnot es muy simple. Es, es, es tan simple como que un, un motor, una máquina, que absorbe calor de un fuego caliente, de la llamada caldera, realiza un determinado trabajo y devuelve una parte de ese calor al medio ambiente, por el escape. De modo que entonces, esa máquina ¿sí? funciona entre dos focos caloríficos, en la caldera y el escape. Y el trabajo realizado es la diferencia entre el, el calor o la energía eh, absorbida, el calor, el calor es una forma de la energía, el calor absorbido por el de la caldera, el trabajo realizado es la diferencia entre ese calor absorbido de la caldera, que vamos a llamar Q 1, y el calor cedido por el escape, que vamos a llamar Q 2. Luego el trabajo es la diferencia entre Q 1 menos Q 2. Y si dividimos en esa diferencia, en esa relación, por el calor absorbido de la caldera, el Q 1, entonces obtenemos que Q1 menos Q2 partido por Q1 es igual a 1 menos Q2 partido por Q1. Uno. Y 1 uno menos Q2 partido por Q1 es el rendimiento del, del motor. Por lo tanto, tenemos ahí el rendimiento que es menor que la unidad. Porque es 1 menos una cantidad menor que 1, por supuesto. Luego es menor que la unidad. Entonces, una, esa es otra forma de enunciar el segundo principio de la termodinámica. Que es imposible construir un motor térmico que tenga rendimiento igual a la unidad. Que es lo mismo que decir que es imposible construir un motor térmico en donde el Q2, que es el calor cedido por el escape, sea nulo. O es lo mismo o que decir que es imposible construir un motor térmico que absorbiendo calor Q1 de la caldera, transforme íntegramente, y subrayo la palabra íntegramente, calor en, traba en trabajo. Esa es la imposibilidad que impone, por supuesto, el segundo principio de la termodinámica. Hay varias formas de, de enunciarlo. Bien. Eh, hay bueno luego después vino el, el llamado primer principio de la termodinámica que fue enunciado por Robert Mayer eh, que era médico concretamente era médico, que es un principio de conservación energética puesto que el calor es una forma de la energía y entonces el primer principio lo que establecía es la equivalencia o la relación entre el calor suministrado a un sistema que se traduce en la variación de lo que se llama su energía interna, que normalmente suele depender de la temperatura, y la, realizar, la realización de un trabajo. De modo que el calor suministrado a un sistema eh, se eh, transforma en la variación de su energía interna, y en, en un cambio de forma, en un cambio de forma. Y entonces se les puso a ustedes un ejemplo muy simple que era el ejemplo del cilindro con el émbolo y con la base permeable al calor la base permeable al calor es una superficie que se llama diatérmica ¿eh? que deja pasar el calor sin ningún impedimento y entonces se aplica un foco caliente a la base diatérmica y entonces se calienta el gas que hay en el interior del cilindro y como consecuencia de calentarse ese gas que hay en el interior del cilindro, el émbolo se desplaza. Y como consecuencia del desplazamiento del émbolo, pues se realiza un trabajo. Entonces esto es una forma muy simple y muy sencilla de visualizar el fundamento del llamado primer principio de la termodinámica. ¿Eh? Bueno, pues entonces hay también una relación, eh, bueno hay una pregunta que se hizo una, una persona que llamó, ¿por qué no están en orden los principios de la termodinámica? Porque se no, el, el primero que se inventó fue el segundo, el segundo que se inventó fue el primero, el tercero se inventó en 1905, que lo estableció NERS, en 1905, el tercero, que es la imposibilidad de eh, llegar al cero absoluto, la imposibilidad de llegar al cero absoluto. Se puede hacer una demostración, lo que pasa es que bajo el punto de vista mm, eh, funcional, no es posible porque se necesitaría que ustedes fueran haciendo dibujos y tardaría muchísimo, tardaríamos muchísimo tiempo en establecer cómo serían esos dibujos, cómo habría, habría que por nuestro dibujarlos y cómo habría que hacer las interpretaciones correspondientes. Simplemente vamos a enunciar que como consecuencia del primero y el segundo principio de la termodinámica y fundamentalmente el segundo, se puede demostrar que el cero absoluto es inaccesible. Es inaccesible. Bien. Y esto lo estableció NERS. Pero es que hay otro principio que se dijo también que era el llamado principio de cero que se inventó, o sea, que se enunció en 1922 concretamente por un físico llamado Fowler, un físico francés llamado Fowler y que ese pasó delante de todos pero es que el principio de cero tuvo un antecedente anterior el principio de cero fue enunciado nada menos que por James Clerk Maxwell que en eh, 872 en un libro que, es el, que él escribió, llamado Teoría del calor, decía que los tres principios de la termodinámica, eh, bueno, en aquella, en aquella época todavía no existía el tercero, eh, que los principios de la termodinámica estaban incompletos, que faltaba un principio de equilibrio, principio de equilibrio termodinámico. Y entonces, el, el, ese principio lo enunció Maxwell diciendo que si tres cuerpos eh, están en equilibrio termodinámico, sería un cuerpo, el cuerpo 1, el cuerpo 2 y el cuerpo 3. Si el cuerpo 1 y el cuerpo 2 están en equilibrio termodinámico, y el cuerpo 2 está en equilibrio termodinámico con otro cuerpo 3, entonces el cuerpo 1 y el cuerpo 3 están en equilibrio termodinámico. Y dijo Maxwell que ese debía ser el primer principio de la termodinámica, es decir, el más elemental, el más simple y el más básico pero como ya estaban establecidos los dos primeros, entonces los científicos de la época no vieron conveniente establecer ese principio y cómo llamarle. Entonces pasó el tiempo, bueno, a todo esto Maxwell era una personalidad científica importante porque las famosas ecuaciones de Maxwell son las que relacionan el campo eléctrico con el campo magnético, magnético, que son cuatro ecuaciones que eran tan perfectas que los científicos de la época decían que daban tanta información y eran tan perfectas que solo podían haber sido inspiradas por Dios. Bien. Pasó el tiempo con, el, con lo, la propuesta de este nuevo principio de, de Maxwell pasó el tiempo, pasó el tiempo y como no los científicos de la época no consideraron, consideraron oportuno introducirlo. Entonces, en 1922, un físico francés llamado Fowler eh, consiguió que se introdujera. Pero ya había tres principios. Estaba el primer principio, conservación energética. El segundo principio, eh, esto, rendimiento energético siempre impos imposibilidad de rendimiento igual a la unidad ¿eh? y tercer principio, imposibilidad de, de conseguir el cero absoluto y entonces Fowler en 1922 consiguió que se introdujera ese nuevo principio pero como ya estaban los tres establecidos pues dijo que se saltara por delante de los tres y se denominará principio de cero. La propuesta de Fowler al, al final fue aceptada por los físicos de la época y saltó por delante de los tres ya establecidos y se le dominó, denominó principio de cero. Pero que básicamente la propuesta fue establecida por James Clerk Maxwell. Bien. En cuanto al concepto de entropía, el concepto de entropía que también lo hemos considerado en estos días pasados, eh, el concepto de entropía, básicamente la, la palabra entropía significa desorden. Y pusimos un ejemplo muy claro, el de los dos gramos de agua, uno a 20 grados y otro a 80 grados, y luego establecimos la, la mezcla de los dos gramos de agua y obtuvimos la mezcla de 2 gramos de agua a una temperatura intermedia que era de 50 grados. Y entonces demostramos de que la entropía de la mezcla era mayor que la suma de las entropías de los 2 gramos de agua por separado. Y eso lo hicimos un día en que yo les di las fórmulas ya eh, estructuradas para que hicieran el cálculo por ordenador. ...un día en el que la... ...el primer día, el, el, la, la base, vamos, ¿no? El, se, no encuentro la palabra ahora... La, ...el inicio del de, de programa era sobre la inteligencia artificial... ...de modo que el ejemplo que les puse a ustedes era el cálculo que se da de, de las fórmulas establecidas a través del ordenador, que al fin y al cabo es un ejercicio de inteligencia artificial. ¿eh? Y, y efectivamente se cumplía que la entropía de la mezcla era superior a la suma de las entropías de las dos gramos de agua por separado. Y entonces la interpretación teórica era que se había perdido la posibilidad, se había perdido energía disponible, se había perdido la posibilidad de hacer funcionar una máquina de Carnot entre las dos temperaturas extremas. El foco caliente a 80 grados y el foco frío a 20 grados. Y entonces calcular el trabajo de, de esa máquina ideal de Carnot y se pierde esa posibilidad, había habido una degradación de la energía. Y eso, visto a nivel universal, es el camino a través del cual se llega al concepto de muerte térmica del universo. Bueno, y ahora, para terminar, le diré también que en la teoría de la información hay también un concepto de entropía. En la teoría de la información ¿eh? se cometen erro errores informativos, que son irreparables. Y entonces ese desorden informativo se um, establece a través de un concepto nuevo de la teoría de la información que es la, la entropía informativa. Hay dos tipos de, 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 de entropía informativa, la llamada entropía de Hartley y la llamada entropía de Shannon. Y estos dos conceptos eh, dan una idea de que también en la forma de establecer una información se producen errores y alteraciones que producen una modificación de la información correcta que se quiere transmitir. Y hay también una relación de la entropía con el tiempo, la entropía dota de flecha al tiempo, en el sentido de que a medida que transcurre el tiempo, aumenta la entropía del universo. De manera que, bajo ese punto de vista, es cuando se llega a, lo, a establecer lo que se llama la muerte térmica del universo. Y llegará un momento en que todos los procesos eh, llegarán en el universo, llegarán a una total uniformidad. Entonces se perderá la posibilidad de establecer máquinas de carnot ideales que funcionen bajo el punto de vista de la termodinámica, concretamente. Hay otras funciones termodinámicas que son la entalpía, la energía libre y el potencial termodinámico, llamado también potencial de Gibbs. El potencial de Gibbs, Gibbs fue un científico norteamericano muy, eh, que hizo estudios profundos de, de funciones termodinámicas y estableció el concepto de potencial termodinámico. Estas funciones termodinámicas son muy importantes y existen relaciones muy, también muy importantes entre ellas. Y hasta aquí mi intervención de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
3: Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. A continuación, el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
3: ¡Adiós! Adiós. Hasta, Hasta, la la ¡Hasta la semana que viene!
1: ¡No falten!
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
5: Gesù annuncia molte volte la paternidad di Dio nei de riguardi degli uomini, rialacciandosi alle numerose espressioni
4: contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù, Dio non es solamente il padre di Israele, il padre degli uomini. El ah, Padre Suo, el Padre Mio. Padre Nostro, Dios sincero, Santo Dice tu, no en tu, a tu, y circula en cielo ed en terra. Para el nuestro cotidiano, ya no viso bien, que divide no viso de vida nuestra, circula no nos dividimos, debitoribus nostri, que te nos induca en se libera la